0: provérbios capítulo 24 aleluia provérbios capítulo 24 verso de número 10 quem achou diga amém quem não achou diga espere um pouco bíblias são folheadas mas eu não ouço uma voz (risos) amém, diz assim eita glória vamos lá Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Eu espero que não seja o frio, meu amor, eu espero que seja... <risos> Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças pelo privilégio de acesso que nós temos à Tua Palavra, por contarmos com o Teu Espírito Santo que nos ensina acerca de todas as coisas, Ele nos conduz, nos move, nos ensina em cima do que deseja ser ministrado a nós. Eu te dou graças por olhos abertos, ouvidos abertos para compreender e assimilar a Tua Palavra, Pai. Obrigado pela Sua Palavra sendo depositadas. De... No bom solo dos corações, aqui, essa noite, obrigado pela tua grandeza, obrigado pela tua força, pelo teu poder que opera em nós. Obrigado, porque nós podemos contar contigo. O Senhor não, não mudou, o Senhor não nos abandona, o Senhor não, não desistiu de nós, muito pelo contrário, Pai. Te damos graças, porque podemos contar com o Senhor a todo instante. Muito obrigado, porque o culto dessa noite nasceu no teu coração. E eu serei um canal desobstruído, Pai Para fazer de acordo com o que está no teu coração De acordo com a tua vontade E cada uma das vidas serão impactadas aqui, Pai Pelo poder da tua palavra Em nome de Jesus, amém Amém Então o texto diz Vou ler mais uma vez "Se Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia Tua força será pequena Querido Vamos lá. Não é interesse do teu pai que você, como filho, seja fraco. Não é interesse do teu pai que você, como filho, se mostre fraco diante de toda e qualquer situação. Amém? E o que o texto ali está dizendo é isso: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora querido, eu eu, eu preciso entender, eu e você precisamos entender, que todas as vezes que nós dependemos da nossa força, de nós mesmos, nós teremos uma força pequena. Todas as vezes que você olhar para você e e quiser encontrar em você a força suficiente para transpassar ou para passar pelas situações, você terá uma força pequena. E eu eu estava meditando a respeito disso, na oração o Senhor me mostrou de maneira muito clara. Querido, nós estamos muitas vezes nos mostrando fraco e frouxo diante da angústia ou da situação, porque nós não estamos meditando ou nos dando conta de quem é o nosso Pai. Sabia que o teu Deus é grande? Você sabia que o teu Pai é poderoso? Ele não mudou Ele é o mesmo ontem, hoje Ele é é eternamente Ele venceu o diabo Não existe nada que seja impossível para Ele Mas nós não estamos nos dando conta disso Porque em muitas situações Nós estamos nos portando de maneira fraca Contando e olhando para a nossa força E não é essa a ideia de Deus Querido, entenda a oração de Jesus diz, eu não quero que você tire eles do mundo. Você concorda comigo? Que se fosse para resolver dessa forma, Jesus tinha falado, tira todos eles do mundo, e a gente estanque e resolve tudo isso agora. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ano, porque eu já venci o mundo. Eu tenho plena consciência e convicção de que Deus me chamou e me colocou aqui essa noite para dizer a você, confia na grandeza do teu pai. Confie na grandeza do teu pai. Confie que o teu pai é poderoso. (risos) Pronto, é isso a ministração. Eu espero que você seja edificado Que você seja Ei, ele não mudou Eu não sei no que a gente está meditando Mas a gente está olhando muitas vezes para a situação E achando que o nosso problema É maior do que Deus A gente está olhando para o que aconteceu, a gente olha para o problema dentro do nosso casamento, um problema com o nosso filho, um problema financeiro, um problema na na empresa, um problema onde quer que seja, e nós olhamos para esse problema e achamos, ó, acabou, o que será de nós? Como que... Mas querido, a gente só se porta dessa maneira, porque nós não estamos nos nos dando conta da grandeza de Deus... E eu comecei a a meditar e me lembrar de algumas passagens bíblicas do Velho Testamento. Em Êxodo, eu não vou abrir, mas em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, com uma sarça ardente. Moisés olha para aquilo, se admira e a voz diz, tira as sandálias dos seus pés, porque você está em um local santo. E aí dá toda a missão para Moisés e diz está me enviando, o que eu vou dizer lá? A voz diz, diga que eu sou, eu sou e logo em seguida Deus diz e eu acredito querido que Deus usou essa linguagem para facilitar um pouco, Deus deseja que nós é, é, traçamos para nós pontos ou, ou pedras que nos façam chegar mais fácil onde Ele deseja porque ele diz, logo depois que ele diz, eu sou o eu sou. Diga que você está indo em meu nome. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu fiquei meditando nisso. Por que Deus diria a Moisés? Ele já tinha dito que ele era o eu sou. Já não é o suficiente. Mas ele fez questão de dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque ele quis mostrar para Moisés Assim como eu fui com eles Eu serei com você Assim como eu fui Deus Poderoso, grande, majestoso Na vida deles Eu serei na sua Moisés, vamos facilitar isso para você? Vamos fazer de um jeito Que fique mais fácil e mais fresco Para que você entenda o meu poder Ou quem sou eu, eu sou Pois bem, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como eu fui na vida de cada um deles, eu serei na sua. Eu tenho percebido que muitas vezes na nossa vida, tem faltado isso. Porque talvez nós estamos mirando e olhando um Deus um pouco mais distante ou mais consciente. Querido, entenda, quando a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, eu sei que é mais complicado, porque você está vendo o problema, o problema aconteceu, você pega o problema, você convive com o problema. Como assim o meu Deus pode ser maior do que esse problema que eu estou vendo, que eu estou pegando, que eu eu acordo e olho para Ele, eu durmo e olho para Ele, toda hora eu estou olhando para Ele. É justamente trazendo a sua memória É justamente se enchendo E tendo convicção De quem ele é A Bíblia diz que fé vem Por ouvir e ouvir a palavra de Deus Eu não sei se você já observou Mas eu já algumas vezes observei Algumas pessoas mais maduras Experimentadas ou de um tempo Na caminhada cristã Como elas começam a oração delas E elas começam dizendo, Pai, Tu és o mesmo Deus, que quando passei por aquilo, 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 o Senhor me livrou. Tu és o mesmo Deus, que quando aconteceu aquilo com a minha família, o Senhor chegou. Tu és o mesmo Deus, que quando eu passei por tal problema, você interveio. Querido, não é errado você orar dessa forma. Eu acredito que muitas vezes nós precisamos iniciar, e até... (risos) Até que em nós estejam coisas mais alicerçadas e firmadas, nós precisamos sim nos lembrar de quem Deus é, ou já se mostrou para nós algum dia. Abre comigo em 2 Crônicas. Olha que interessante a maneira como Josafá ora. 2 Crônicas 20. Eu já ministrei em cima desse texto. 2 Crônicas, verso 20, desculpa, capítulo 20, a partir do verso 1 diz assim, esses, Todos acharam? Quem não achou, acompanha, olha lá. E sucedeu que depois disso os filhos de Moab os filhos de Amon e com eles alguns outros dos Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo Vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azaz-o- Azazon, Tamar e em, em G- Gedi. Eita, Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e a pregou o jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Oração de Josafá: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és, és dominador sobre todos os reinos dos das gentes, e na tua mão a força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, edificaram nela, um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouviria, ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que teus filhos de Amon e de Moabe e das montanhas do Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham à terra do Egito, mas daqueles que desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança e nos fizer deserdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará, Porque porque em nós não há força perante este grande multidão Que vem contra nós E não sabemos nós o que faremos Porém os nossos olhos estão postos em Eu estava conversando com um pessoal ontem E ele estava me falando de um problema sério que ele passou Na vida dele Saúde, na, na vida da saúde da esposa uma doença, um problema E ele disse que estava no hospital E aquela correria de vai, faz exame, o que acontece vai, Diz que quando a médica Chegou para ele e disse Não tem mais jeito Vamos aguardar a sua esposa morrer Ele disse que fez Ah Então eu vou orar Aí disse que ele orou E a esposa saiu de lá Teve alta E nós estávamos conversando, e eu estava falando para ele, eu falei, queridos, como nós somos fracos, porque nós não estamos nos dando conta de quão grande é o Pai que nós temos do nosso lado. O que Josafá aqui fez foi isso, as pessoas chegaram para ele e dizem, Josafá, a casa caiu. Nós estamos cercados, o povo veio, é uma multidão, a gente não tem condições de lutar contra eles. A Bíblia diz que Josafá olha para aquilo e diz Ok, jejum para todo mundo Vamos orar E ele começa orando Sabe como ele começa orando? Ó Deus, porventura não não és tu Que tem todo mundo e governa toda essa gente? Não és tu que esteve com Abraão E fez e deu essa terra Em promessa e juramento a ele Dizendo que nada aconteceria? Queridos, você acha que Deus não sabia que ele tinha feito? Você acha que Deus estava ouvindo aquilo dizendo Ô Josafá, é verdade cara Eu tinha me esquecido disso Não querido Mas Josafá estava dizendo aquilo E enquanto ele dizia aquilo, ele ia se enchendo de coragem Enquanto ele ia lembrando do que Deus havia feito Do que Deus havia prometido E quem Deus tinha sido na vida de Abraão Ele ia se enchendo de coragem Eu creio que muitas vezes na minha e na sua vida É isso que nós precisamos fazer, querido Deus quer se mostrar grande Ele quer se mostrar poderoso Nada derruba Ele Nada pode contra Ele Aí você pode dizer Mas pastor, eu sei disso E por que, que a situação está te afrontando? Por que, que essa situação está te, te entristecendo? Por, quê? por que? Por que a situação conseguiu roubar o sorriso do seu rosto? Se você sabe por que você não sorri mais, por que a paz não está reinando, por quê? Não, eu sei, você sabe, mas não está vivendo, não está praticando. Eu estou aqui essa noite para dizer para você: o teu Deus, Deus é grande, Ele é poderoso, Ele pode, ninguém pode contra Ele, ninguém pode contra Ele. <risos> Nós precisamos fazer isso querido Nós precisamos fazer isso Olhamos para uma situação Eu vou narrar O que aconteceu lá em 1 Samuel 17 Você sabe Mas a Bíblia diz que Os filhos mais velhos de Gessé Estavam na guerra junto com Saul. Eles já estavam lá Na guerra para lutar com os filisteus e a Bíblia diz que eles se posicionaram para lutar, e um homem, a Bíblia diz que ele tinha 290 metros e olha o tamanho desse problema, é alto? Você conhece alguém de 2,90? e Se você conhecesse, você ia falar, uau, esse cara é alto, não é? Pois é, quanto você mede, Big Will? 190 e noventa, ó, Era... fica de pé, Big, ó lá, ó, muito obrigado, um salve de palmas para ele <risos> Nós temos dois William Aqui na igreja, ele chegou para mim e disse Pastor, como já tem um William aí Você pode me chamar de Big Will <risos> Então combinado, Big Will <risos> Amém, mas queridos O povo tinha Um problema de 2,90 metros e noventa. E eu fico imaginando, querido esse povo tinha Deus, era o povo de Deus, que já tinha vencido inúmeras batalhas, que já tinha passado por inúmeros problemas e tinha resolvido, tinha dado certo, mas esse povo estava lá diante dos filisteus e eles se prepararam para a guerra. A Bíblia diz que aparece um homem de 2,90 e diz: Por quê? Por que vocês todos estão se posicionando contra mim? Eu sou um só. Mande-me um do exército de vocês contra mim. E se eu vencer, vocês são nossos escravos, se vocês vencerem, nós somos seus escravos. E a Bíblia diz que aquele homem conseguiu causar pânico. Todos ficaram apavorados. Queridos, olha a história do povo de Israel. Quantas coisas já não tinham acontecido. Ele não era, não era a primeira vez, não era aquela coisa. Ai, nossa, nunca aconteceu. O que será? Não! Aquele povo já tinha vivido coisas tremendas com o Senhor. Mas todas as vezes que nós tiramos os olhos dele e enxergamos a grandeza dele, o problema vai ser maior. E foi isso que aconteceu. Eles tiraram os olhos do Senhor e olharam para Golias. E Golias se tornou grande, porque de fato ele era. Quando eu pego a referência de um outro homem nosso para um de 2,90, e acabou. E foi o que aconteceu Aí a Bíblia diz que ele foi levar lanche para os irmãos dele Davi Pequeno Foi levar lanche para os irmãos Deixou com o responsável e a Bíblia diz que ele correu lá na frente da tropa Porque o pai falou Eu quero que você me traga uma prova de que os filhos estão bem De que seus irmãos estão bem A Bíblia diz que ele corre até lá E quando ele chega lá ele começa a ouvir um burburinho porque eu não sei se você sabe, mas quando você chega num ambiente de medo, dá para perceber. Quando você entra num ambiente onde as pessoas estão com medo, dá para perceber. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Davi chegou e ele viu aquele clima, aquela coisa, e disse: O que está acontecendo? Porque a Bíblia diz que quando ele chegou, ele ouviu. Porque Golias vinha todos os dias desafiar. De manhã e de tarde. A Bíblia diz que ele fazia isso. Então, quando talvez o medo estivesse acabando e eles estivessem ali vivendo com os deles e, e se esquecendo daquilo, de manhã ele vinha e diz: Ei, aí Me mande um só homem. E todos eles se tremiam todos. E foi exatamente isso. Davi foi lá, e quando ele falou, ele percebeu a agitação no exército. Ele disse: O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse homem está desafiando todo mundo Gente Como assim? Onde que vocês estavam Quando Deus <risos> A Bíblia diz que ouviu aquele homem desafiando Diz não Está tudo errado Saul, queridos, olha só que coisa Você acha mesmo que Davi precisava dos prêmios Que Saul deu? A Bíblia diz que Saul deu a filha Em casamento Deu a isenção de, de impostos e teve mais uma coisa que eu não estou lembrando. Mas a Bíblia diz que ele chega lá e diz, não, eu posso derrotar esse homem. Mas vamos tirar uma vantagem disso, o que, que você está dando? Ele diz, não, esse homem não está desafiando a mim e a vocês. Ele está desafiando o povo de Deus, nós temos um dono. Aleluia! Oh, Deus. Querido, você tem um dono. Não ande ou se porte como alguém que não tem Você tem um dono Foi essa postura de Davi Ele chegou no arraial e viu todo mundo com medo de gente Por que esse cara está fazendo isso? Vamos falar com o nosso dono Ainda tentaram dar uma armadura para Davi Ele diz: não, eu não preciso disso não Deixa eu ir com a minha pedrinha e minha funda Porque querido, entenda os seus problemas não são resolvidos com a sua força. Davi fez de um jeito que ficou muito claro, que foi na força de Deus que ele fez. Rodou a funda, 2,90 metros. A Bíblia conta a história de 12 espias, foram escolhidos, cada representante de uma tribo, vão lá, querido, entenda, o que eu estou falando aqui, você já sabe, mas é é para que isso entre na sua cabeça, a terra já era prometida, Canaã já havia sido prometida para o povo de Deus, eles já estavam andando no deserto, não era aquela coisa de, ah, vamos para onde? Ah, não sei… Não querido, eles saíram do Egito E tinham como destino A terra prometida Por Deus Amém? Deus havia falado que daria A terra para eles Chegaram perto Perto de como ia saber Reuniu, diz Moisés reuniu e disse Vai lá vocês Doze Viram eles vieram no caminho com... A Bíblia diz que dois precisavam para carregar o cacho de uva. Você já comeu uva assim? Hã? A Bíblia diz que dois carregavam um cacho de uva, meu amigo. Chegam lá, e aí Moisés reúne os dois e diz, e aí? A terra é boa, todos são unânimes. Sim, a terra é boa, olha o que nós trouxemos. Uau! E aí? Tá para nós... Dez diz, não está não Nós seremos como Como gafanhotos para ele Eles são grandes Eles são fortes Nós seremos para eles como gafanhotos Dois Que tinham outra referência E não aqueles homens grandes de, Disseram para Moisés A terra é nossa <risos> A terra é nossa Dá, ó Esses dez estão dizendo aí Não, não sei o que, que eles viram Mas eu vim de lá E eu posso dizer Essa terra é boa E essa terra é nossa <risos> Querido quem, quem, tem, quem estamos sendo nós? Eu digo para você Um prédio de três andares é alto Um prédio de 10 andares é alto Um prédio de 30 andares é alto Querido, entenda, tudo aquilo que você tem como sendo alto vai depender da referência. Vai depender da referência. Talvez você more no prédio mais alto da sua rua. Aí vão lá e constroem um que tem dez andares mais. Antes a sua referência poderia ser Entra na minha rua, o prédio mais alto é o meu Aí constrói um de dez andares mais Você é a referência ainda? Você vai falar, não, o meu prédio é o do lado mais alto Tudo aquilo que você passa Tudo aquilo que você vive Vai ter o tamanho que você tem como referência das outras coisas Se Deus para você for grande O seu problema nunca vai ser maior Mas eu acho que nós olhamos para essa mesa, nós olhamos para o que está acontecendo, para o que Jesus passou, e a gente acha, querido, de verdade, que eu acho às vezes, que nós estamos achando que Jesus morreu, de maneira covarde. Meu Deus, pegaram Jesus. Aquele povo gritou o se eu estivesse lá, mal eu dava uns na orelha deles, pastor. Gritaram barrabás, o bichinho não fez nada. Querido, entenda... Eu já vi gente fazendo isso com dó de Jesus Ei, ele se entregou Ninguém matou Jesus, ele se entregou Jesus não foi fraco, ele foi forte, ele se entregou Por onde Jesus passou, ele transformou o que estava acontecendo Nada nunca foi problema para Jesus Mas nós não estamos olhando para isso então você olha para o Velho Testamento E você, Deus, você vê Deus se movendo De maneira grandiosa Querido, vai olhar os salmos Quantos salmos não tem? Dizendo grande, ó majestoso Ó soberano, ó exaltado Ó excélcio, quantas? O problema é que talvez hoje, porque nós não estamos Cantando tanta música assim Nós não estamos mais nos lembrando De quão grande ele é Você está aqui? Porque antes talvez você cantasse, né? Grande é o Senhor e muito digno de. Aí você falou, uau, grande, ele é digno. Aí hoje talvez não canta mais assim. Aí você não se dá conta. Porque talvez você também não esteja meditando no seu dia a dia. Mas, querido, a Bíblia diz: que por onde Jesus passou, ele foi transformando a situação. Por onde Jesus passou, ele foi desfazendo as obras do diabo. nada foi difícil para ele, nada foi impossível para ele, pelo contrário quantas vezes ele diz tudo é possível ao que crer se vocês acreditarem, vocês vão fazer obras maiores do que essas que eu estou fazendo aqui Tendo isso só é possível viver quando você tem a referência de quem ele é ai ah, pastor, essa doença Eu me lembro de que eu estava na África do Sul E o pastor Cris contou um testemunho De que ele estava no culto Para cura, para orar por cura Ele disse que ele olhou para uma pessoa Que estava à direita E a pessoa estava definhando Com câncer num estado muito muito ruim E disse que ele olhou para aquela pessoa E viu o câncer nela E viu como ela estava E ela olhou, ele olhou para a frente Porque depois ele oraria por ela Ele olhou para a frente E Deus diz, olha para ela de novo Você vai ver ela como eu a vejo E ele olhou e não viu mais nada na mulher. Ele falou: Eu quando olho para as pessoas, eu não vejo problemas que estão nela. Ah, mas o Deus está ignorando, não está. O que precisa acontecer é você olhar pela ótica dele e entender que isso que você está vivendo não não é maior do que ele não é maior do que ele não é maior do que ele. E é para todas as esferas Eu me lembro quando nós ficamos grávidos Da Luísa E me chamou tanta atenção Porque uma pessoa chegou em nós e disse Ei, Eu sei que vocês podem amar essa criança Com toda a força de vocês Mas nunca se esqueçam que Deus vai amar ela Mais do que vocês mesmo Isso, deu uma, isso me trouxe uma segurança que eu disse eu posso estar com isso. Essa menina pode nascer E pode de repente eu pensar que vai faltar alguma coisa Mas não falta porque Deus ama ela Mais do que eu mesmo amo <risos> Agora querido entenda Quanto mais consciência De quão grande é o nosso pai Menos o teu problema tem a força que tem Começa por aí, o problema não é teu O problema é que nós estamos vivendo a nossa vida Estamos usufruindo da nossa vida Achando que tudo que nós estamos passando É nosso É problema nosso Não, isso é Não, querido Quando você sabe que você tem um dono Sabia que é muito mais tranquilo Quando você tem alguém por trás Que que manda mais do que você É segurança para você Eu converso com alguns pastores Aqui em Arujá Que eles têm um ministério independente Eles são os fundadores do ministério deles e eu digo para eles, queridos, eu sei que o desafio para vocês é muito maior do que para mim, porque eu tenho toda uma galera por trás de mim. Se eu tenho qualquer coisa que acontece aqui, eu posso ligar para a pastora Mauri, que é o supervisor, a pastora Mauri fala com toda a diretoria do ministério lá em Campina Grande, isso me traz uma segurança. Entenda, você tem um dono. Por que, que você está pegando todo o problema como se fosse seu e para você resolver? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que quando Jesus estava lá, orando, Ele sabia, Ele sabia, isso está em João 18, depois você pode ler. Ele sabia que seria preso naquela, Ele se entregaria naquela noite. E eles estavam orando. A Bíblia diz que os soldados chegam, Judas chega com os soldados. E perguntam, Jesus vai até eles Porque veio os soldados chegando E a Bíblia, quando você lê o texto, você percebe Jesus queria poupar os discípulos Por isso ele vai ao encontro dos soldados e Judas E diz Quem vocês estão procurando? Judas dá um beijo nele e Diz Quem vocês estão procurando? Os soldados respondem Jesus de Nazaré eles dizem, ele, ele diz Sou eu Sabe o que acontece? A Bíblia diz que caiu todos os soldados Entendeu? Os soldados todos estão aqui, ó. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, sou eu, nenhum ficou de pé. Caiu todo mundo. Aí Pedro vê aquela situação, pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus olha para aquilo e diz: Ô oh, Pedro, pega a orelha, cola. Você diz, Pedro, você acha mesmo que se não fosse para acontecer, os anjos já não estavam resolvendo tudo isso daqui? Mas a gente acha que com a nossa espadinha a gente vai resolver. Guarda a sua espadinha, confia no Mestre. Guarda o o seu achômetro, guarda o que você pensa que pode fazer, confia nele. Aí a Bíblia diz que ele se entrega. Houve um desespero entre os discípulos, porque querido, como a gente é cabeça dura, como os discípulos eram cabeça dura, Jesus está o tempo todo com eles dizendo, vai acontecer. Vai acontecer, vai Vai ser assim. Quando acontece, fica todo mundo desesperado. E cada um vai para um lado daquela coisa toda. Jesus sai para que ninguém mais seja preso. Aí prendem Jesus, batem, queridos, entenda. Ninguém bateu em Jesus sem o consentimento dele. Jesus não foi fraco nessa hora, e se ele foi fraco, foi para que eu e você hoje tivéssemos força. Ele passou pelo que passou, para que eu e você hoje não precisássemos passar. A Bíblia diz que ele foi chicoteado, que bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos nele, e pregaram ele na cruz. Ele foi exposto, Ele carregou a cruz durante todo o o, o, o trajeto, foi pesado, mas querido entenda, aquilo tinha um propósito, não fizeram isso com Ele porque Ele foi fraco, pelo contrário, porque Ele foi forte, Ele conseguiu passar por isso, o teu Deus não é fraco, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é forte… para show. E a Bíblia diz que foi que ele foi levado e ele foi pregado naquela cruz e quando foi meio-dia <risos> diz que o céu ficou preto. Abre comigo. Mateus. <risos> Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. a partir do verso número 50, diz assim, Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu Espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo a terra estremeceu, rochas se partiram, e sepulturas se abriram, muitos do povo santo que haviam morrido, ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, e entraram na cidade santa de Jerusalém, e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. (risos) Meu Deus, que acontecimento, que acontecimento eles acharam que estava resolvendo, que tinham resolvido, colocaram Jesus lá, e quando colocam, meio dia, o céu fica preto, querido, não era eclipse, não estava marcado eclipse, não tinha ninguém olhando para o sol para esperar que a louco. não, o céu ficou negro, por três horas, quando foi três horas Jesus diz, pai, a ti eu entrego Eu entrego Ninguém tomou, ele entregou Ele diz a ti, eu entrego O meu espírito E quando ele fez isso O véu do templo se rasgou Querido, o véu do templo Era a grossura de uma parede A Bíblia diz que o véu do templo Se rasgou de cima a embaixo, em duas partes De cima a embaixo Se rasgou, dando acesso Agora qualquer um tinha acesso a ele Já não tinha mais privações Qualquer um agora tem acesso a ele Se rasgou A Bíblia diz que teve um terremoto, as rochas se partiram, e aqueles que estavam mortos, ressuscitaram. Ressuscitaram. A Bíblia diz que depois de três dias, ou melhor, no terceiro dia, Jesus ressuscita e aparece a todos. Querido, entenda, Jesus está vivo. Quando Jesus diz que nós deveríamos fazer isso daqui, em memória dEle, não é se lamentando pelas chicotadas, ou pela coroa de espinho, talvez se lembrando, mas querido, entenda, você olha para aquilo, para saber o que aconteceu com você hoje. Eu e você não podemos olhar para essa mesa, e eu eu sei que depois de algum tempo atrás, ou dependendo da denominação que você era, nós fazíamos, eu já participei de cultos assim. Onde nós fazemos uma coisa totalmente emocional Então vamos fazer a ceia E eu boto ali o filme A Paixão de Cristo E eu boto uma trilha Alguém tocando um teclado em notas menores Para ficar uma coisa mais triste E eu começo a dizer Chicotearam Jesus E colocaram nele uma coroa de espinho O bom mestre A ovelha foi para o matadouro Sem questionar, sem pestanejar Estou errando? Não Mas querido, entenda, eu não quero atacar a sua emoção Eu quero que você saia daqui convicto Ele passou por isso, mas ele vive Ele está vivo, ele é poderoso Ele venceu, Jesus venceu Ele venceu Jesus venceu Aleluia (risos) Aleluia Aleluia Aí Efésios, Efésios, Efésios 6 diz assim, Efésios 6 diz, concluindo, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí um pouco mais para frente, Filipenses 4, 13, diz assim, Posso naquele que me fortalece Querido, a Bíblia diz em Neemias Que a alegria do Senhor é a sua Você concorda comigo que é impossível você olhar para um problema E se alegrar olhando para o problema? Se você faz isso Provavelmente te indicaram a um psiquiatra Porque ninguém olha para um problema e ri, porque viu o problema. Você passa a rir, quando olha para a solução do problema. A Bíblia diz que nós devemos manter firme, os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Então eu não olho mais para o problema, eu olho... Queridos, eu passei por isso quando eu era adolescente. Acho que eu já contei isso aqui. Mas eu na escola... Sempre fui assim, falante, aquela coisa toda Nós tínhamos uma bomboniera em frente à escola Então a gente se tornou um tanto quanto conhecido E eu me lembro que no intervalo Eu fui cumprimentar uma menina da escola um Beijo no rosto Eu terminei de cumprimentar ela Deu alguns minutos Veio uma mão por trás de mim e diz: Ei, o namorado dela viu que você cumprimentou ela E disse que te pega na saída eu não sei se você já passou por isso, mas para mim já não teve mais aula aquele dia a perna já não obedecia e um medo começou a tomar conta de mim porque querido, eu nunca fui de briga depois eu, eu acabei desviando e aí a coisa mudou mas nessa época eu tinha saído do colégio Adventista nós tínhamos aula de religião uma vez eu, eu, eu fiz sambinha na capa da Bíblia, me excomungaram. Eu estava esperando aqui fiz assim, ó. uma pessoa veio de lá e falou assim, você não sabe o que é isso? Por que bate desse jeito na palavra de Deus? Então eu vim desse contexto, caí numa escola pública e eu tô lá, daqui a pouco bate aqui e ele disse que vai te pegar. Ele me ajuda a voltar para a sala que eu já não estou... Tô queridos eu não sei como eu não sei como, eu não sei como foi que aconteceu mas quando eu estou na saída eu estou saindo do portão tentei dar um jeito de ir por outro, não deu e eu estou saindo no portão eu vejo ele me esperando do lado de fora e eu olho um pouco mais para a esquerda eu vejo o meu pai meu pai fez, ei todo o medo foi embora ele estava lá ele tinha me jurado, ele ia me bater, mas quando eu olhei para o meu pai eu sabia que porque meu pai estava ali, aquilo não iria acontecer ei o teu pai nunca te abandona o teu pai nunca te deixa, ele está lá, ele está lá o que Você esteja passando O teu pai está com você O teu pai grande, forte Poderoso, ele está com você Não há nada Nada impossível para ele